0: Sporta raidījums piespēle.
1: Esi sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle klausītāji. Mani sauc Mārtiņš Kļavnieks, un man pretī sēž Mairs kā jau katru svētdienu sporta raidījums piespēle, un runāsim par sportu, kurā
2: cilvēkiem palīdz tehnika. Sveicināti klausītā, jā, nu pirms divām nedēļām mēs dzīvojāmies pludmales smiltīs, runājām par pludmales volejbolu, arī šajā nedēļā mēs dzīvosimies smiltīs, taču tagad mēs atstāsim foršās patīkamās pludmales smiltis, atstāsim jūras liedagu, jūras brīzi un dosimies dziļāk iekšā sauszemē, tūknesī, tūknesī brauksim. brauksim, jā, dosamies metriem augstās kāpās, ņemsim rokās un raksimies, ko tad īsti nozīmē dakāra un ko nozīmē dakāra savu Jā.
1: bet nu tagad mazā telpā un ķeramies klāt nedēļas spilgtāko notikumu apskatām sportā. Piespēlē Laikam jau ar šo brīdi var teikt, ka sākas tas posms, kad vairums sporta līdzjutēju sārunu ir paruna par Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm, lai gan tās sāksies tikai 4. februārī. Tik un tā sastāvs jau ir zināms latviešu sastāvs, kas uz turiem dosies un diskusijas nerimst. Kopumā Latvijas olimpiskā komiteja delegācijā iekļāvusi 57 sportistus, 11 dažādos sporta
2: veidos. Nu, jāpiebals arī tās ka gan drīzpūs, ja 25 cilvēki būs hokeja izlases spēlētāji līdz ar to. Protams, šo te delegācijas kopskaitu krietni, krietni palielina tieši hokeja došanās uz olimpiskajām spēlēm, tas, kas izpalika pirms četriem gadiem Pjonškanā. Vēl interesants fakts par šo delegāciju ir tāds, ka tā būs viena no jaunākajām Latvijas delegācijām Ziemes olimpiskajās spēlēs kopš neatkarības atjaunošanas vidējais vecums aptuveni 25
1: gadi. Jā, bet sanscensība, ko mēs varam droši vien nominēt atkal nedē� kāš izbeigties. Tā rubrika grip turpināties. Nedēš cirka izrāde, mēs varam nominēt Sancensību vai Ķīviņu slēpošanas federācijas iekšienē, kurš tad aizņems tās 4 dāmu kvotas, kurš divas kungu kvotas, un, nu, tur Sancensība bija baiga, teiksim tā skaidrs, ka Patrīce Eidu, ka pirmais numurs šaubu nav.
2: Par viņu jautājumu nekādu.
1: Kurš no dāmām aizņems nākamās 3 kvotas un brauks uz Olimpiskajām spēlēm, par to bija jautājumi. Baiba Bendika sportiski ir otra labākā Latvijas slēpotāja Rībēja startēt 30 km pašā, pašā olimpisko spēļu izskaņā, kad biatlona sacensības jau aizvadītas un ka viņi to var atļauties. Tieši to brīdi viņi saprata un tāpēc arī to vēlējās. Slēpošanas savienības sākumā teica, nē, tu būsi rezervists, mēs sūtīsim jaunās sportistas 16 un 18 gadus vecās. Tad beigu beigās tomēr ne, piešķīri vēl vien papildus kvotu Latvijai, tad tomēr baiba brauc, savukārt lielākā ņemšanās joprojām notiek parunā ap Induli
2: Kā zinām, Baiba arī ļoti skarbi par šo te pirmo federācijas lēmumu, proti viņi pateica, ka Federācija izlāmusi tur sūtīt sportistus nevis pēc sportiskā principa, bet vienkārši aizsūtīt jaunās sportistes ekskursijā. Baiba izteicās skarbi, droši vien zinām daļa taisnības, tajā arī ir, jo kā tu minēji, sportiskajos rezultātos Baiba noteikti ir otrā labākā Latvijas slāpotāja un labā dienā viņi varētu arī noslāpot Patrīcu Jeidu kvisticamāk.
1: Bet, nu, teoretieski var saprast Latvijas slēpošanas federāciju, nu, viņi gribieguldīt savos slēpotājos, kuri paliks slēpošanā ilgtermiņā Līzij, kā pat arī federāciju to Pamatoju plašu ziņas līdzekļos. Baiba, sasniegtu labu rezultātu tagad un nu, nopasts tam varbūt arī vairs nekā neslēpotu tiešu sacensībās būtus. Protams, rekords, 2 dažādas sportvēdes, viena no olimpiskajās spēlēs. Un gan jau arī labs rezultātu slēpojamā Baiba ir ļoti labs slēpotājs, bet tas apmēram tas pats stās, ka te pirms pārzgadiem pavīdai Latvijas sieviešu basketbola izlase sakarā, vai mēs šeju pēdiju naturalizējam pirms Eiropas čempionāta. Mums ir labi saspējās vadītāji tiešus šo turnīru, pēc tam viņiem varbūt kaut kurpazūdar visu Latvijas pasi. Tas tāc īstermiņa risinājums, vai tomēr mēs audzinām savus jaunās saspēlas vadītājus un nevienu tā nepiesaistam komandai vienkārši iedodot pasi. Nu, te var savas līdzības atrast arī ar to situāciju. Sākosim līdz arī tam, kas vēl notiks, jo iespējams, kas to zina? Varbūt slēpošanas savienība atkal kaut ko izdomās, vai, vai Indulis bīkši, un viņa tēvs arī vēl kaut kādas pretenzijas cels pret šo federāciju. Jo pretenzija ir par to, ka tūkstoši eiro kaut kur paslēpus ir federācija no viedevas Indulina bīkšiem.
2: Jā, Madonas pašvaldība, no kuras tad pašvaldība piešķīra četriem sajiem slēpotājiem katram pa 1000 eiro. Šī nauda tika pārskaitīta federācijai, taču, kā izsakās Indulis un viņa tēvs, tad šī nauda beigās nav atradusi sportistu. Federācija, nav redzējuši nelcu galā, jā. Jā, federācija taisnojas, ka sportists pats neko nav interesējies. Nu, nauda ir pieejama, lūdzu, nāciet un ņemiet, bet tā tas viss tiek skaidrots. Nu, redzēsim, kā tad tas viss beigu beigās
1: atrisināsies. Jā, Inds šodienam no olimpiskā braucēju saraksta, tāpēc ka federācijai ceļi neslau. Nu jā, Lahio tas paliek pagaidām viņu pašu risināšanai. Ja no cirka izrādes pārceļamies uz citu cirka izrādi, tad mums jāpaturpins stāsts par Novak Djokovic, kur viņš tagad īsti ir.
2: Novak tagad ir aizlidojis mājās, no nu, vismaz viņa lidojums no Melbūna, bija uz Abu Dabi. Nu kā zinām, tad bēdijas 2 nedēļas mēs daudz runājām par Novak Djokovic sāgu, par to, kā viņam veicas Austrālijā vai pareizāk sakot, trīs galīgi neveicas Novakam. Vismaz šajā gadā novākam atkārtot tika anulēta viņa Austrālijas vīza, to izdarīja Austrālijas imigrācijas ministrs, kuram ir šādas tiesības anulēt vīzu. Džokavičs to apstrīdēja Austrālijas tiesā un tur viņš zaudēja. Vīza tika anulēta, Džokavičs izraidīts no valsts un, kā tas tiek ziņots, tad nākamos trīs gadus viņš ierasties šajā valstī, nemaz nevarēs.
1: Sociālās saziņas viennēja Twitter arī ceļo bilde no aviorejas, ar kur Džokavičs atgriezās atpakaļ šajā zemeslodz daļā. Eso sēdējs bez maskas un lasījis kaut ko savā lidmašīnas krēslā, tā kā novākā jajai, un tom laikam nemāciet no savām kļūdām.
2: Jā, nu Serbijā arī viņam vēl būs interesants tikšanās un Sarunas, ņemot vērā šo situāciju, ka viņš ieradies gan uz publisku pasākumu, gan arī uz interviju, zinādamas, ka viņam ir pozitīvs COVID-19 tests.
1: Mūzejis ja, varasts gulbis apstājās jau kvalifikācijas pirmajā kartā, par viņu Austrālijas ram runāt Anastasija Sevastova un Alyona Stepanova spēlēja. Sevastovai finišēja pirmajā kartā, zaudējums ja pašā ievadā. Alyona Stepanova tika līdz trešajai kartai piekdien zaudēja tajā.
2: Jā, nu par Anastasiju nu žēlo, žēlo, ka nesanāds, betšu, nu, izskatās, ka nu jau Anastasijas karjera diem žēlo ir sasniegušā tādu punktu, kur viņa uzrādās atpakaļ kalnā vairs nespēj. Alyonai trešā kārta tur pretī Barbora Krečikova, pasaules 4. rakete, ļoti spēcīga tenististe French Open pagājušā gada čempion. Aļona patiesībā spēles pirmo pusi dominēja. Aļona bija labāka.
1: Pirmais setas 6 2, otrajā trīs viens vadība. Nu, un tad lūzuma punkts.
2: Un tad iestājās Tā Bet ļona, tu... kura dusmojas uz korta, kura lamājas uz korta, sūta savu māti, trīs mājas tālāk. Diezgan būrtiski to viņi darīja uz nevienreiz vienu, un, diemžēl, viņi to darīs visticamāk arī turpmāk.
1: Viss trīs spēles, trīs setos, tā kā tas jau parāda to, kāda ir ļonas spēles manieri, un tu teici, ka Austrālija ir neprognozējama, tad ļona ir noteikti vēl neprognozējamāk.
2: Ar ļona ir ar kā ar bitēm, tad, kad viņa spēlē tā kā viņa var spēlēt, Ir ļoti masta tenistes, kas viņu var apspēlēt, Paula Tadajona ir viena no top tenistēm.
1: Kad caļi rūsus pāriet pāri, arī piemēram, varāt pāriet arī Barbaroi Krečikovej, kas ir pasaules 4. rākte mierīgi. Nevelte,
2: pat Tadajona bija uz 5. rākte pasaulē. Meistrības viņai pietiek. Taču brīdī, kad kaut kas sāk buksēt un spēle vairs neiet, Tadajonas psiholoģiskā sagatavotība ir stipri, stipri vājāk nekā viņas tehnikā un meistrības sagatavotību temperaments ņem ņem virsroku.
1: Jā, mēs teigam starp citu kā atrisināt enerģētikas krīzi un vai mums Latvijā celt atomelektrostaciju vai ko citu vot iepieslēdz pārs kabeļa ļonai es domāju viņai varētu sarežot vairāk enerģijas nekā automelektrostacijā
2: pievēršīsimies arī citiem tad sporta notikumai Mairis Briedis joprojām ļoti cenšas izaicināt Jake Paulus cīņī un nekas mēs... nomainījas jā. jā, mēs pirmās nedēļas mazliet bēdīgi bet nominējam Mairi nedēļas klauna statusam šajā nedēļā Mairis sveics Jake Pauls dzimšanas dienā lai mēs viņu nominēsim zelta mikrofonam jeb laik. nebinamastiks līkts ja nebiniemastiks līkti un uzraidt pa stām kad viņš Džēkam Paulam novēlāi daudz laim dzimšanas dienā angļu valodā. Viņš pateica, ka viņš viņam sados pa pakaļ. Maires ir arī solījis likt galdā 10 miljonus dolāru, ja Pauls viņu uzvarēs, un 20 miljonus, ja Pauls viņu nokautēs. No kuriems Mairim šāda nauda, tas ir interesants jautājums.
1: Un jautājums ir, ja viņam ir tāda nauda, kāpēc viņš skrien pakaļ Joe Paulam? Jā, bet uh, mūsu pēdējais izvēlētais notikums uh, notika pašā šīs nedēļas sākumā Latvijas Hokeja izlases vadība nosauca kandidātu sarakstu, no kuriem būs jāizvēlas tie 25 spēlētāji, kuri dosies uz Pekinas ziemes olimpiskajām spēlēm. Liekier ir 6 un jācija un skaidrs, ka tur vārtzag jau vēl ir
2: skaidrs tur 2, jau mēs uz rezerves pamate, kuri
1: nebrauks. Vies gan uzskatām, izkristalizējis jā un tie nākamie 4, kuri būs jācija, droš viena, ka visticamāk būs vairums starp uzbrācējiem, varbūt kāds viens aizsargs vai divi.
2: Tur var būt dažādi, tas būs lēmums harim. Tiem protams, daudz, kas būs atkarīgs no tā, kur viņš katru spēlētāju redzēs, kādā lomā viņš katru spēlētāju redzēs, jo potenciāli mājās var palikt arī spēlētāji, kuriem līdzi tēji un arī mēs paši, kā žurnālisti, esam droši vietu ierakstījuši olimpiskajās spēlēs.
1: Viņš... Līdz ar to arī šīs nedēļas spilgstāko notikumu apskats izskan. Mēs dodamies tālāk raidījumā un jūsu jau iecienītā rubrika – Vēstures stūrītes. Väsures stūriides. Pēstures stūrītis šoreiz viss parunap Dakāras rālīreidu. Džobrīd jau daudzu sportistu retorikā izskana, ka kādreiz bija tā īstā Dakāra, tagad šī vairs nav īstā, nu arī geogrāfiski Galgalā jau nenotiek tur, kur agrāk, bet izrādās, ka ideja par šo rālīu radās ķerīsa Bēnam 1977. gadā, pirmais rālīs 1979. gadā, tā kā divus gadus vēlāk, viņš 76. gadā bija pazudas tūknesīt cita rālīlaikā un Laikus, nolēma, ka tūkstnesis ir diezgan nu, tāda laba vieta, kur rīkot rālīreidus, sacensības, kas varētu būt ar dažādiem pavērsieniem. Līdz ar to tas varētu nu, tā iesakņoties un būt interesanti.
2: Tā vispār ir tāda ļoti interesanta doma, kam ienākt prātā brīdī, kad tas pazudis tūkstnesī. Jā, te varētu rālīs arī. Zinām, oriģinālais maršrads bija Parīz-Dakāra, taču gadu laikā maršruti ir mainījušies. Tāpat 2000. gadā rālīs notika no Dakāras līdz Kairai, tātad rietumu no rietumiem uz Austrumiem pār visai Āfrikai. Tur gan arī bija dažādas problēmas, terorismu draudi, Nigērā, tātad sportisti ieradās Nigērā, tad uz četrām dienām rālīs tika apturēts, sportisti no Nigēras ar līdmašīnām tika pārvesti uz Lībiju, un tā Dakāra turpinājās, līdz ar to Tur bija īstie piedzīvojumi. Tur arī vēl daudz cito atgadījumu ir bijis, piemēram, 99. gadā, kad 50 sportistus distances laikā ātrumposma laikā atlaupīja. Bruņot laupītāji Bruņota ieradās, kā tas tiek aprakstīts tā laika rakstos, viss ir bijis ļoti organizēti, nozakta nauda, nozakta visi dokumenti, nozagta tehnika, mašīnas, smagās mašīnas, ļoti organizēti, un tad 2000. gadā Dakāra vispār tika pārplānot, lai apbrauktu Mauritāniju.
1: Jā, nu, un 2001. Gads bija tas pēdējais, kad orģinālais Parīs Dakāra notika tiešajā konkrētajā maršrutā līdz ar to tas arī nu, var būt uzskatāms par gadu, kad kaut kādā mērā viena no ērām tieši ir noslēdzās Protams, Dakāra nevar iztikt vismaz 21. gadsimtā bez latviešu pieminiešanas. Šī rālīreida sakarā 2004. gads bija tas pirmais, kad mūsējie tur mēģināja savus spēkus. Un kopumā, ja mēs tā pārskatām rezultātus, kā tad Dakāra latviešiem gājas, tad Jānis Vinters izceļs īpaši. Viņam vislabāk un vissekmīgāk ir gājas 2007. gadā viņš pēdējo reizi. Āfrikā bija sestais un divos posmos, kas jau vien ir sasniegums uzvarēt kādā no motocikla posmiem Dakar tara ko viņš pats stāsta par savām atmiņām. Pirmais gads
3: visu pilktākām atmiņām un patīkamākām jā ar lielāko gandarījumu jā ir tēdējis, kurais piedalījos. Tie tagadējais aprāta, diez vai izleiks to darīt. <laughs> <laughs> Katram dalībniekam tas bija piedzīvojums. Jebkura līmeņa, vai tas bija tur braucējs, mehāniķis, šoferis vai organizātora pārstāvis, tur papīriem strādāja, tas visiem bija piedzīvojums. Es nevaru teikt, ka mēs saskārāmies, ka mūs kaut kādā veidā kāds vai ietekmēja, vai nezinu, vai bija no kaut kā jābaidās drīzāk, ja mums bija tāda sajūta, ka mūs ļoti sargā ka sargā tie visi vietējie, tie visi klejotāji tērpos ģērbti ar automātiem pār plecu, ka viņi tur ir tikai tāpēc, lai mēs uz tos drošāk. Nu, no vienas puses bija tāda sajūta, bet, protams, ka, kur tā robeža, ja nemaldos Alžīras un Marokas, ja, kur tas koridors ir, kur tur braucam cauri un tur ir nu, parasta grāntas ceļš, vienā pusē uzrakstam mm. mīnas, otrā mīnas, vienā pusē stāv, tie, tā kā no filmām tie džipiņi ar uh, ložmetējiem, otrā pusē līdzīgi. Daži armīnieki, daži parastās drēbēs, nu, tā ļoti saudabīgi tā sajūta, tā braucot tajos apstākļos. Ja, nu, nu, tas ir pat ums, un nevis kaut kādā tur, gaišā dienas laikā. Nu, ja tu kaut kur nejauši apmaldies un ne tur iebrauc. tad pirmais, ko tu sastapsi, visdrīzāk es būs kāds armīnieks. Brauc, nu, stundu, un ienu stundu, otru, un mežonīgs, tukšums nekā nav. Brauc, brauc, apstājies, viens izlienārā otrs izlienārā, nu kuries? kur jās, nu, kur viņu, kaut kur, kaut kur tie cilvēki rodas. Bet bija situācija, ja man motociklu bija problēmas, un tad apdzīvot tā vietā es apstājos, man no visām pusēm apstāja cilvēku bari, nu ļoti, ļoti, ļoti daudz kaut kādu, nu, es nezinu, tas teiks, ka nu, ap simtu vietēja bērni, pieaugušie sievietes, vīrieši, tumjās virsū un vakstās, un viņam tur parunāt, vai ko vajag. Armijas formā viens ieiet pa vidu ar tādu dēļa galu. Un tā atvēzējus un tā pa visiem no nu, iekšpusts ar to dēli, tā pa riņķi, tā mani riņķī tā. Du, 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 du. Nu tā, nu parīktīgi nejo tā biedējo, bet tā kā sipa tiem cilvēkiem, nu, mm. lai viņi, jā, nu atbīdās. Tās man bija tāds šoks. Apmaldīšanās nopietna bija. Pirmajā Dakārā bija tas gadījums trakākais, kad mēs nostartējam. Un es braucu tur kādu laiku, o, meonija vēl bija dzīves vēl braucēs, ar meonijā iz muguras braucu. Un Mioni aizbrauc pa labi, skatos, bet man tā navigācija, tā, tā bultiņa rāda pa kreisi. Nu kāpēc viņš brauc pa labi? Nē, es pa kreisi, nevis pa labi. <laughs> Un aizmaniis vēl par divi tādi pat gudrnieki, aizbrauc mamma pakaļ. Nu labi, nes tur noņemamies tur to stundu aptven pa kal tādem uzbrauktuvem šaurām un akmeņiem ļoti daudzmakai, dūro braucēji pasliekas. Kas tas, nu, nu labo, okay, te kārtīgs rallis, te jābrauc. <tod> Bet es vēl pēc tam tik analizējot domāju, nu kur man galva bija, nu kā tad te, te mašīnas uzbrauks, es tur tādas vietas, kur ar motociktu, nu no knapiki knapi, un api tik šauras. Nu tad beigās, es to stundu, tur nobraukušies, jā, reku forši celiņš un būtu ar rekur, cik tur palicis, līdz tam punktam un mēs braucam pa tiem šauriem celiņiem ar tādu azartiņu un atbraucam tā vieta, kur mēs stundu apgaļ startējām.
1: <laughs> Pariņķi? <laughs>
3: Pariņķi, jā! Sporta raidījums piespēle!
2: Dakārā mēs, protams, nedrīkstam aizmirst arī Andri Dambi un viņa konstruētās oskar mašīnas, kas ir piedalījušās vairākos Dakāras reidos, sākumā ar benzīna dzinējiem. Vēlāk, kad Dakāra jau bija pārcēlusies uz Diervida Amerikū, Andris Dāmas tur aizbrauca arī ar elektrisko mašīnu. Labi, ja mēs gribam būt pavisam precīzi, tā nebija pilnībā elektriska mašīna, tas bija hibrīds.
1: Dzeltini Oskariņi arī man ļoti espjūkta atmiņā ir joprojām, un tās bija automašīnas, kas izcēlās turklāt vēl, nu, ja tur ir rūpnītes, ražojums, sacenšas, un mūsu pašu būvēta, konstruēta, rasēta automašīna, spēja tikt tam visam līdzi, tas ir apbrīnojami un cildināmi, un Andris vienmēr priekšā ar savām idejām, Un, uh... Vismaz
2: atpolicis viņš noteikti nav, jo kā jau minēju, viņš koncentrējas ar tādām rūpnīcām, kā Mitsuubishi, BMW, Volkswagen. Ja, bet tu tajā būtiemos viņa garajā.
0: Kas lādzīti mederāt? Mai stundu dakār bijām redzējuši tikai televīzijā vai kādrat nu, pa televīzijā laikam, nē, nu kaut kur ļoti interesanti tas likās un tā kā sas Olimpiskās spēles piekš autosportu, jā un doma bija pārbūvēt resošos Mitsubishi vai Toyotas mašīnītes tā, nu, tiem cilvēkiem, kas pie mans atnāca. Tie bija latviešu autobraucēji ar biznesmeņi. Un es ātri sapratu, ka, jā, tas varbūt interesanti, un, kad brauktu uz Dakāru, s finišam tiktu jāuzbūvē pašiem savu mašīnu, jo tad viss ir labi pareizi, un tas ir mūsu iespējas, un tad diezgan ātri tā ideja tika apstiprināt, Mēs ķēros klāt pie projektēšanas un uztaisījām mašīnu, kuras nosaukums ir Oskars. No tā nos
2: vārds spēle ar nosaukumu šīs vietas nosaukumu. Tiešā,
0: tiešā. Un arī doma bija tāda, ka Franči Lauksēviņš var izrunāt to vārdu vienkārši. Un vēl viena lieta, ka noi nu, ir Oscars, latviešu zvaigzne, tāds pamatīgs un nopietns, ja. Nu tā kā, jā, tā ir vārds
2: Kā saprot, mēs stāvam arī tajā
0: vietā, kur Oscars savā laikā ir skrūvējis. Ja, un tiešā šeit ir tāds speciāls konduktora gals, ne tikai Oscars, bet tikai mēs taisām šādas sportmašīnas, tam jābūt ir Nu, precīzam taisnam stingram, tad mēs paprieks uztaisam to galdu, protams, ka manā kabinetā uz, uz galdu ir uzzīmēts. Tajā laikā visa zīmola tika zīmēts un nebija nekāda, mēs neizmantojām datoru zīmēšanu. Un tad uz šī galda paņem vienu caurlīti pēc rasējuma, pieliek klāt, paņem otru caurlīti. Un pēc deviņiem mēnešiem pa šiem vārtiem mēs izbraucam laukā un apbraucam pirmo slaveno līkumu pa šīroņu ceļu. Tā iela, kurai nav nosaukuma, tas ir šīroņu ceļš. Ja mēs esam aizbraukuši pa šī šīroņu līkumu, tad jau mašīna tā kā ir piedzinās. Es domāju, ka tas iepriekšējais darbs ar visu to izpēju bija kāds gads, apmēram, ka mēs sākām pirmo caurumu metināt. Tas ir tiešām interesanti, ka Dakāras Oskars tapa. Mēs uzbūvējām kādus 14 Un, tāpat ir 9 mēnešos. Tā kā bērns piezimes. 9 mēnešos, tā mums arī Oskars no pirmās caurulītes tam brīdim, kad mēs laukā, bija šeit mēneši.
2: Kāds no viņiem vēl kaut kur šeit pat ir saglabājies par piemiņu? Tā jau paikspīgas mašīna tur ārā foājē stāv? Rīgas
0: Motomuzeijā ir pirmais Oskars. Pirmais Oskars. Nu, varbūt, ka tas ir no numura viens, bet tas ir Oskars, ar ko es pats braucu. Dakārs finišu arī dabūju. Kopā ar Aināru prīnci, jā, un tas tur ir, un arī elektriskais Oskars mūsu kaut kur Liepājā, kādā privātā muzejā pašlaik atrodas zem jumta un tiek glabāts.
2: Pašiem šeit ogrē vai kaut kur mājās nav saglabāts nekas pārējais rizjaukts, jā?
0: Nav, jo tā patiesībā nav iespēja, ja tad iznāk labumi tie labumi, dzīvē ir tik daudz sabūvēti, Mēs kā relikvijas turam dažas braucošas ralikros mašīnas apkurinātā garāžā. Ja. Un tad, jā, citās vietās man nav, tikai muzejos. <laughs>
2: Cik daudz jūs vispār zinājāt un sapratāt, kādām tām mašīnām ir jābūt?
0: Es autoā esmu būvējis visu savu mūžu. Izvēlējos izglītību par automašīnām. nu laiku pirms tam Rīgas jauno tehniskas stacijā tur automodelīšus būtu taisījām. Ja. Tā kā man pieredze bija ļoti pietiekuši liela. Es arī autokrosā biju nopietni braucis un būvējis pats mašīnas. Tā kā pieredze bija man, Un es vienmēr esmu šādos projektos mācījies no citiem, kas brāc pa priekšu. Sanāk labākās kamans ir tiem, vai labākais bops ir tiem, kas brāc pa šodien. Un tad es braukāju riņķī pa pasaules kaujas posmiem, ralliju rēdu posmiem, skatījos mašīnas. Skatījos mašīnas, un man kā inženieriem vajadzēja trīs metru uz to skatīties, man nevajadzēja gidu. Un es paņēmu labāko, kas ir. Kas to tālēķi kā labākais? Mitsubishi. Nu, Mitsubishi tās bija pirmās jau mašīnas, kuras nebija būvēti uh, ielas mašīnas bāzes. Ko
2: par jums steidz tur tajā laikā Parīzē un, maloniski, jūs jau Parīzē, jums bija tas pirmais starts ar godien prologiem vēl sniegā un, un, un tur visādi joki pie un pēc tam arī Spānijā, jūs tur sākāt, ko par jums steidz? Tur tie dalībnieki dūž tur BMW brauc, mm. Mitsubishi, Volkswagens pēc tam parādījās.
0: Viņi mūsu novērtējumu pamanī, tā jūs teikšķ. Viņiem, protams, kā katram sportistam ir gan savas uzdevums, gan savā labā mašīna, viņš, viņš labā viņš labā komandā un viņš skatās apkārt – ja, mēs tikām pamanīti tad, ir, ka mēs bijām. Nu jauni, to novērtē, ka tā ir pašbūvētā mašīna, Vizuāli ja? un nu vizuāli arī bija atšķirīgs. kā mums bija kontakti labēlīgi kontakti gan ar tehniskiem komisāriem, gan ar citiem sportistiem un draudzīgi un patīkami.
2: Tajos gados, kad jūs startējāt, Lisabona Dakar, Barcelona Dakar, Veda caur Āfriku, caur oriģinālajiem maršrutiem – Mauritānija, Māroka, Malija. Tur tajos laikos bija dažādi piedzīvojumi, ko mēs televīzijā zinām – bīstamas situācijas, dažādi sirotāji, laupītāji, zagļi.
0: Tiešām ir tur piedzīvots ļoti daudz, kas man personīgi, nu personīgi man, sežot tiekšā mašīnā, tādas sīkas domstarpības vai nesaprašanās ir bijušas ar vietējiem, bet Tādas nopietnas nesavkārt mūsu komandas cilvēkiem gan gauža nopietnas bijušas. Un, piemēram, viens gadījums bija, kad mums beidzās benzīns sportistiem arī. Nu, man pašam personīgi nebija citiem beidzās benzīns tūkstnešu vidū un bija jāmeklē iespēja, kā, kā to lietu risināt. Un, un tas notika, ka skaitā ar vietējo palīdzību, tā skaitā ar braukšanu ar pikapiņiem kaut kādiem un tajā brīdī, citi, kā to pateikt, kopiņu pārstāvi nebija ar to apmierināt un sākās apšaudu un sākās mukšana par tūkstnes no, no šīs apšaudes, Jā, tas ir komandā piedzīvots.
2: Bija kaut kur Mauritānijā, Malījā vai, vai kādā citā vietā? Es
0: pat neatceros, bet visticamāk nu, kā Mauritānijā, jo tas ir īpašs gadījums. Afrikā jau lielākā daļa nu, pēc manas dzīves pieredzes ir kā tomēr sadalīt nosacītās ieteiksmu sfērās, un Kaut arī tur ir vienalga kas karalsā prezidents, jā, tad, tad tā, viņš ir tikai tas meistars, kas māk tās grupas tur apvienot. Jā, un, kad tur tas beigsies un kā viņiem domāšana, ļoti grūti saprast, bet viņi ir tādā, nu, klasiski atš� no mūsu domāšanas, un tādēļ nevar tā spriest vai, vai domāt viņu loģika. Tur ir sava loģika.
2: Šogad brauca Audi ar šīm te elektriskajām mašīnām, kuras nevarētu saukt līdz galam par elektriskajām, jo tomēr daļai hibrīdi, jo šis te motors, kurš strādā kā ģenerators, angļu valodā Range X tomēr nav pilnvērtīgs elektroautors šis te Audi, bet jūs taču bijāt pirmie, kas to izpildīja Dakārā.
0: Tehniskais izpildījums mūsu mašīnai, mēs tieši vakar ar Dēlu Kristu runājām par to. Kad tas bija noticis? Tas bija pirms desmit gadiem. Apļiem desmit gadiem mēs braucām Dakars ralijā, Dienvidamerikā. un Tehniskais koncepts bija precīzi tāds kā Audi tagad. Mums bija iekžēts motors, kurš darbināja ģeneratoru un tālāk tikai elektriskie motori griezritējas uz priekšu. Tas bija pirms 10 gadiem. Kā tehnoloģijas mainīšās pirms 10 gadiem? Kādi bija mobilie telefoni pirms 10 gadiem, akumulatori, ja? Un tad mēs to sapņis sapņojām, piedalojāmies, nu Dakar Rallyjā un vēl divos rallyjos, kopā 18 000 km nabraucām sacensībās. Nu, nevarē vir ne, netar to mašīnu, un tas bija tas, uh, sākums paiks pīkais, tad Dakarā mēs sastaisējām mašīnu elektrisko, šādu, nu hibrīdu mašīnu, lai brauktu līdz finišam, un tad bija dom jāuztais kaut kas, ar ko uzvarēt.
2: Tagad Audi tas visu tomēr tādu pompu pasnē zinok nu, ka pirmais elektriskais un tam līdzīgi. vai kāds par jums atcerējās, jo es atceros tas es lasīkot preses kur pats Audi saka, kad pirmai tomēr bija latviešu roskāriem, vai kāds no Audi par jums atcerējās un uzvanīja pajotai, "Hey, kā jūs to autiņu saskrovāt, lai viņš to dakār nobrauktu vispār?"
0: Nē, nee, tiešs kontakts nebija, nu, bet tā ir, ka šīs rūpnīcas arī, es pieminēšu Volkswagenas rūpnīcā, ja viņš lieliski pa mums zināja, viņš arī teica, ka viņš grib pārspektēt mūsu rekordus, Tas ir ļoti patīkama un, un, un tievi ir, kas būvēja tās mašīnas, viņi zina par mums, bet viņiem nav, ko mums pajautāt. Tādēļ, ka tās tehnoloģijas kādas ir, viņas ir nu, gan jaunas, gan revolucionāras, gan zināmas. Audi ir arī nu, elektrisko formulu komanda un pietiekoši pieredze elektriskajā autosportā. Tagad arī pasaules rallijā, ralliju arī protams, šādas te mašīnas tiek būvētas un jau startē. Tagad Monaco rallijā jau būs pirmais izmēģinājums. Tā kā tas ir viss ļoti gājis uz un viņi ļoti labi tiek galā bez mūsu padomu. <laughs>
1: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle, jūs ausīs un radio uztvērējos, es Mārtiņš Kļevinieks un Mārs Bērgs joprojām studijā. Interesanti Andrs stāsta un, protams, tagad pie darītājiem, kuri šogad brauc Dakārā. Es domāju, ka daudzi, jo daudzi mūsu klausītāji ir jau informēti par to, ka didzi zariņš piedalījās Dakārs. Rally redā šogad un pārstāvē Latviju, ar didzi mēs arī parunāsim, bet bija vēl viens Latvijas pārstāvis, kurš bija kopvērtajumā be ar Zariņu Juknieviču ekipāžu.
2: Arī oleks superenko. arī viņš startēja Dakāras ralīraidā, un viņa ekipāža izcīnīja augsto desmito vietu Dakāras ralīraidā. Turklāt viņiem bija iespējas arī būt augstāk, ja vien pašās beigās nebūtu pievīlusi nedaudz tehnika. Ko tad Oļeks domā gan par aizvadīto Dakāru, gan par to, cik psiholoģiski grūts ir šis sporta veids un šīs sacensības gan arī divu nedēļu garumā, klausāmies turpinājumā.
0: Piespēle.
2: Kas jūs pašu vilina piedalīties Dakārā gadu no gada, jo zinām, ka šis nebūtu nav jūsu pirmais mēģinājums šajā sacensībās. Dakarā es piedalos
1: jau astoto reizi, un kopumā ar to nodarbojos diezgan profesionāli jau daudz gadus. Motivācija ir vienkārša – man patīk autosports, īpaši bezceļu ralliju. Tur tu esi kā karavīrs – visu laiku virzies uz priekšu ar mēķi uzvarēt, taču ir skaidrs, ka tas nav viegli. Tehniskajos sporta veidos tā jebkurā gadījumā ir milzīga pieredze un atkārtota piedalīšanās, šāda līmeņa maratonos ļauj izcīnīt kādus rezultātus.
2: Vai paspējāt piedalīties tā saucamajā īstajā Dakārā, kas notika Āfrikas kontinentā?
1: Nē, tieši tā sanāca, ka 2008. gadā bija jābūt manai pirmajai Dakārai. Man bija jāstartē, bet pēdējā brīdī sacīksas atcēla teroristu uzbrukuma dēļ Marokā. Diemžēl Āfrikā nobrauktu Dakāru tā arī nesanāca. Pēc tam nobraucu piecas Dakāras, Dienvidamerikā Amerikā, dažādās valstīs, bet diemžēl Āfriku tā arī neizdevās izmēģināt. Skaidrs, Visi reģioni ir atšķirīgi, taču man izdevies būt visos tūkstošos uz mūsu zemes, un ļoti bieži daudzi reģioni ir līdzīgi cits citam. Maroka ir līdzīga Kazahstānai, kaut kas ir līdzīgs Ķīnai, dažreiz ir grūti saprast, kur atrodies. Ir arī ļoti specifiskas vietas, piemēram, Čīle, kas līdzinās Marsa fotogrāfijām. Ari Savudarabijā ir specifiska ar koši zeltaņām smiltīm un melniem akmeņiem. Davan atšķirība, ka Savudarabijā nav pārāk karsts, laba temperatūra šādam pasākumam gan cilvēkiem, gan mašīnām nevis karsts kā Afrikā vai Dienaidamerikā.
2: Šogad jūsu ekipāži izcīnīja desmito vietu kofertējumā. Kā komandā tiek vērtāt šāds rezultāts?
1: Dakarā iekļūta desmitniekā jau ir neslikts rezultāts. Īpaši tādā konkurencei, kā šogad tas ir lieliski, bet situācija bija tāda, ka braucām septītajā vietā un neilgi pirms ātrumposma finiša mums radās problēmas ar ātrumkārbu. Tāpēc stūdu bija jāstāv un jāgaida, lai mūsu kāds aizvē Mūsu kolēģi no Lietuvas Antonija Jukņēviča ekipāža mūs aizvilka. Šī iemesla dēļ zaudējām trīs vietas un bijām desmitie. Tas ir tehniskais, sports un tā mēdz gadīties.
2: Cilvēki, kas startējuši Dakārā, vienmēr saka, ka tas ir milzīgs pārbaudījums. Cik liels pārbaudījums jums bija šī konkrētā Dakāra šogad?
1: Psiholoģiski šī Dakāra bija ļoti viegli, jo mums ekipāžās savstarpējās attiecības ir ļoti labas. To var mazliet salīdzināt ar Lidovā divi cilvēki visu laiku atrodas kopā mazā kabīnītē. Neizbēgami ir situācijas, kad pats kļūdies vai pilots kļūdās, ir kādi triecieni, tāpēc svarīga psiholoģiskā sadarbība star cilvēkiem. Mūsu ekipāžā ar pilotu izveidojās fantastisks attiecības, mēs kopā braucam tikai pusgadu. Viņam ir liela pieredze, arī man ir gana daudz pieredzes, tāpēc ļoti ātri atradām kopīgu valodu. Balcojām saprasties, viens otru atbalstījām, tāpēc mums dakārāps psiholoģiski un arī fiziski gāvi viegli. Iztikām bez Lielām tehniskajām ķibalēm visa rallija laikā pārsitām tikai trīs riteņus, kas varētu būt kaut kāds rekords. Tur ir daudz akmeņu, bet riepas māja nozīmē zaudētu laiku, arī spēkus. Braukšana šajā ekipāžā sagādāja baudu, un mums šī izvērtās par pozitīvu Dakaru. un <todik> Oļegu Superenko, Dakāra strālīreida desmitās
2: vietas ieguvējas kopvērtējumā, Latvijas pārstāvis. Par to, ka es ar Oļegu varēju aprunāties, gan sveicīri manām krievalodas skolotājām.
1: Turpinājumā Latviešu valoda, Didzi Zariņš, 49. vieta kopvērtējumā, Dakāra strālīreidā 2022. gadā kreda komanda. Pilots Antāns Jukņevičs, lietuvietis Sturmanis, Didzi Zariņš, Latvijas. Kā didzim gāja Dakārā un ko jaunu? Varbūt viņš iemācījās savā 8. Dakār līdniekam to klausāmies jautojini. Biespāle. Dīdzi, labdien tev. Labdien. Tu var izstāstīt radio klausītājiem, kur slēpi tā dakārs rallyreida burvība? Nu tu arī esi tur jau astoto reizi, astoto reizi piedalies braucot pa smiltīm un tuksnešiem. Kur tā burvība? Kur tas āķis?
4: Pirmais jau tas kaips, ko tu noķieri, kad viņi tiešām bija Āfrikā, nezināmais mežonīgais ceļojums un katru dienu tu nezini, kas tev vakarā sagaidīs. Šobrīd tā Dakāra ir bišķīt palikusi vienkāršāk, ātrāk un daļai tas mežonīgums ir pazudz, bet tas piedzīvojuma gars vienalga tur piedalās.
2: Kas pietrūkst šai Dakārai pirms tam dienu, Amerikā, tagad cauda
4: Pietrūkst tas mežonīgums jo Afrikā mēs braucām tiešām pa vietām, kur cilvēku nav, un tas, ka tu tiešām nezināji, kas tev sagāja dienas vakarā, vai tu vispār līdz nometnē, tiks, jo bija arī viens gads, kad mums beidzās degviela, un kad mēs dabūjām nākšņot tūkstnesī, un 24 stundas pavadījām gaidot, kamēr mums atvedīs degviela. Un Tas ir tas, kas šobrīd vairs nav. Jā, ir pasākums ļoti foršs, viņš ir ļoti dinamiskas, bet bišķīt pietrūks tā neparedzama, tā mežonī. Ometnes ziņā, nu, praktiski visiem ir jau kaut kādi, vai nu dzīvojamie vagoni, vonmobīļi līdz, tad mēs visi lielā teltī guļamais uz gulējām, un tā vairs nav, un tos meķi vairs noķert nevar, jā, viss pārējais ir, Bet tas tomēr tur pietrūk.
2: Varbūt pastāstas īkā, kā tad īsti notiek navigācija Dakārs rallijā auto, Klasē, esam redzējuši, ka motociklisti istin tādu ļoti garu rūli, pēc tam ar marķēru daž dažādas lietas, kā tas izskatās automobīļu klasē. Ko tu skaties, pēc kā tu orientējies, kā tas notiek dabā?
4: No klasē klasēs šogad bija tā, ka visiem sportistiem vairs Papīra, tās ceļu grāmatas vai roadbooks un bija jābūt elektroniskajiem kas arī sagādāja mums diezgan liels piedzīvojums un pārdzīvojums, jo pirmajā dienā mums no diviem rodbukiem neviens nestrādāja, un trešās dienas rītā atkal viņš bija tukš, bet tad mēs jau zinājām, jau laicīgi skrēja tiesneš vilku šurtu, lai viņi man ielādētu to ceļu grāmatu. Pirmajās četrās dienās viņi ar to visu tik galā, pēc tam jau tāda veida piedzīvojuma nebija, bet tās pirmās četras dienas mēs nebijām vienīgie vēl bija čehu sportistiem un vēl citiem bija problēmas. Kas ir tādī ceļu grāmatā? Ceļu grāmatā ir, kā, kurā parastajā rālīta leģendā ir uzzīmēt ceļu situāciju un uzrakstīts atālums, cik viņai ir. Un nākamajā zīmējumā ir kopējas attālums, vēl ir grādi, uz kuriem ir jābrauc tādī situācijā, un vēl ir visādas šifrēm zīmes klāt pierakstītas, Vai tur būs bēdres, vai tur būs izskalojumi, vai tur būs šausceļš, vai tur būs akmeņi, uz ko ir jāpievērš uzmanību. Nu, tad ir atzīmēti punkti, kuros ir tie vējpointi, kur obligāti ir jāpaņem. Un tie vējpointi ir visu dienu sadalīti tā, ka ar vērtībām citi ir 15 minūtes, vērtīgi citi ir 60. Ja tu nepaņem, tad tu tik daudz saņēmis atkal sodā, un pa visu dienu kopā ir apmēram, 120 jāpieņem, tas ir lai organizatoru tiešām pārliecinātos, ka tu izbrauc visu
2: trasi. Tad jau stūrmanim un pilotam ir jābūt ārkārtīgi, ārkārtīgi acīgiem.
4: Jā, protams, protams, pilotam ir jābūt, viņam galvenais ir saprast, it sevišķi, ja tu nestartēsi ar pirmajiem desmit, kad startē ar 40. vai 70. vietu, 70. tur jau ir aiz smagajiem, kad ļoti daudz smagie griež stūrus nost, Un ir no to ceļu, bet pilotam tad ir jāsaprot, vai viņš brauc pa to īsto ceļu, ko ir paredzējis organizādors, vai mēs jau kaut kur nu, griežam no mans uzdevums, sekot līdz navigācijai lai mēs tiešām to norādīto kursu, kas ir pēc tā krūstojuma, uz to arī aizbraukt, nevis aiziet pa kādu citu.
1: Tu arī atklāt, cik naudiņas maciņā, lai varat braukt Dakārā? Cik tas izmaksā?
4: Pilno finansējumu tas ir atkal katram no savām vēlmēm, bet katrs nav, nav slings un var parakties internetā, var samiklēt. Tas ir tā bija mūsu komanda, kad divi sportisti un trīs mehāniķi, lai varētu, Tikai piedalīties, aizvest un atvest mašīnas ir vajadzīgi 100 tūkstoši. Un tad, ja tu cik daudz rezerves daļas un kādas, tas ir atkal nākamais jautājums, cik tu var salasīt to sponsoru naudu un ar cik lielu rezerves daļu bagāžu tu var aizbraukt uz tur
1: Kā tu varbūt salīdzinātu šo te rūpnīcas to komandu pretstāvi Dakārā pret privātajām komandām?
4: Šobrīd viņi ir ļoti liela. Un, un tad, kad Dakāra, teiksim, bija Afrikā, tad tās dienas, kad bija navigācija un kad bija kāpas, tad visi zināja, kad ka nu vienu reizi dienā mēs noteikti, nu, nu Varbūt divas, mēs nu, ir ja ļoti neveiksies par trīs, piec. Un tad tās šanses uz to rezultātu Rūpnītas komandām un privātajiem izlīdzinājās, Kas notiek šobrīd? Šobrīd tā tehnika ir sabūvēta tik kosmiski laba, Tā arī palikusi tik ātr, kad lai jūs varētu saprast, tad es te apskatījos tos rezultātus un praktiski pirmās 10 minūtes katru dienu bija no astoņām līdz pat bija dienas, kad bija 20 mašīnas iebraut 10 minūtēs. Nu tas jau ja kādreiz dakārā likās, kad ja tu kādam zaudēs stundu, tad divas veiksmīgas dienas un tu viņam būs priekšā. Tad tagad, lai stundu atspēlē, tad tev jāreikinās vismaz ar desmit dienām. Un tie rakāli mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma privātie vai Rūpnīcas, komanda. rūpnīcas komandās ir, ir nolikums, kad, ja tev teiksim, priekšējais reduktors ir nobraucis tur tūkstot vai 1500 tūkstotu sporta kilometru, tas ir ātrumu posmu kilometru, tad neatkarīgi no tā, cik viņš ir labs, viņš vienkārši vairs sacensībām nav derīgs. Viņš ir jāmet ārā trētin privātās komandas izjaut redaktoru apskatās, ieliek jaunu zobrats iekšā un turpin braukt tālāk.
2: Runājot mazliet uz priekšdienām, tev pašam tagad ir tas āķis lūpā atkal pēc tiem daudziem gadiem, ka ja būs vēlreiz tāds aicinājums, varbūt vajadzētu atkal uzbraukt.
4: Nē, ne, protams, kad ir no sākuma pirmā labi, ka bija tā testa diena. Kuri, kuri, teiksim, man pašam lika nomierināties, jā, kad nu, sajūtas ir atgriežās un kad var braukt, tad viss nekas nav aizmirsts un viss ir saprotams un viss ir izdarāms. Protams, ka dāģis lūpā ir un, un tagad, kā attiesim no Dakāras, tad izrunāsim lietas un pieļauju, ka nākamgad atkal brauksim.
1: Portredījums piespēlē Latvijas radio 1. kanālā šajā sveidienā Māris Bērks un Mārtiņš Kļavinieks studijā. Līdz ar to arī esam pietuvojušies finiša līnijai, sakam jums paldies par klausīšanos un vēl tikai ļoti skaļi un izteikti anonsējiem, ka nākamā sveidien būs tas īpašais mēneša pēdējais piespēles raidījums, kurā atkal ir prieks paziņot pēc ilgu gadu pārtraukuma atgriežas Gunārs Jākapsons, Latvijas radio leģenda, un viņš intervēs kādu... Spilgta sporta personību, pagaidām vēl paturēsim noslēpumā kuru tieši, bet tas būs saistībā ar aktuāliem notikumiem. Paldies par jūsu uzmanību un tiksimies pēc nedēļas. Klausieties, raidījums piespēle, visur, kur vien iespējams, arī rakstu platformās. Paldies un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas. Sporta raidījums piespēle